0: Heute ist bei mir in der Sportgruppe eine Frau zu Gast, die hat eine sehr, sehr spannende Geschichte mitgebracht oder eine Geschichte zu erzählen über eine Sportart, die wahrscheinlich die meisten von euch draußen schon mal ausprobiert haben, worum es da genau geht, werden wir gleich drauf kommen, aber erstmal herzlich willkommen, Laura, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, ich bin wirklich gespannt. Ähm, und die Zuhörerinnen die sind natürlich auch gespannt, um was es heute geht Und deswegen äh, fangen wir doch mit unserer berühmt-berüchtigten Frage an Brich doch deine Sportart mal auf drei Worte runter, ähm, so einfach äh, wie es geht
1: Ball, Pins und Technik
0: Okay, Ball, Pins und Technik Pins ist natürlich schon, ich möchte mal sagen, vielleicht fast ein Fachbegriff Aber vielleicht kann der ein oder andere was damit anfangen ähm, Erzähl doch mal, wie heißt denn die Sportart? Und erklärst du mal für jemanden, der das vielleicht noch nie gesehen, gehört oder sonst irgendeinen Berührungspunkt damit hatte?
1: Ähm, genau, also ich spiele seit etlichen Jahren Bowling. Mhm. Und ähm, ja, im Endeffekt haben ja viele schon mal Bowling gespielt. Es geht in die Richtung vom Kegeln. Man hat einen Ball, man hat zehn Pins, die man umwerfen muss, was das Ziel ist bei dem Ganzen. Ja, genau.
0: Okay, jetzt hast du das Kegeln schon angesprochen, das kenne ich auch. Also ich bin eher, sehr, oder eher dörflich aufgewachsen, da gibt es eigentlich in jeder Vereinswirtschaft gibt's meistens eine Kegelbahn. Was ist denn für dich so der große Unterschied vom Bowlen zum Kegeln, davon abgesehen, dass ein Pin oder ein Kegel mehr steht, den man umschießen muss, sage ich mal?
1: Ja, ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Punkt, den man als Unterschied nennen kann. Dann sind beim Bowling... Die Bälle auf jeden Fall größer. Man hat Löcher drin. Ich glaube, beim Kegeln ist kann auch ein Loch drin sein. Aber ich bin da nicht so ganz drin in der Materie. Und ja, Kegeln, da gibt es drei verschiedene Bahnarten. Bohne, Schere und das dritte fällt mir gerade nicht ein. Und okay. beim Bowling ist das halt eigentlich immer die gleiche Bahnart. Also die ist gleich lang. Da kommt Öl rauf. Sie ist gleich breit. genau. Und im Endeffekt, das Öl da unterscheidet sich dann, also bei den Ölmustern.
0: Jetzt hast du schon gesprochen, es gibt ja verschiedene Kugeln. Ähm, mhm. wie, mit was für einer Kugel spielst du? da? Hast du da wie so deine eigene, so deine äh, Laura-Kugel oder, oder Bowling Ball, ich sag mal, glaube ich eher? Ähm, mhm. Also kriegt man da so Maßanfertigung, dass die, die voll auf dich äh, und deine äh, Stärken zugeschnitten ist? Oder nimmst du da wie wir, wenn jetzt, äh, sage ich mal, am Wochenende zum Hobby spielen gehen, auch irgendeine, die da äh, so rumliegt?
1: Nee, ich habe meine eigene. Also ich habe nicht nur eine, ich habe 15 ungefähr, die okay. ich nicht alle jetzt unbedingt brauche. Ich hatte eine Zeit lang, da habe ich alle Welle umsonst bekommen und oder einen Teil von einer bestimmten Firma und habe die mal zum Testen bekommen. Deswegen habe ich relativ viele aktuell. Genau. Und die wird auf die Hand angepasst. Die im Bowlingcenter im Regal liegen, die sind ja einfach so Standardgrößen, mhm. sage ich mal. Da passen mir jetzt die eigentlich auch nicht so gut, weil ich bin auch noch Linkshänderin und die sind eher auf rechts gebohrt. Okay. Genau.
0: Kannst du da dann sagen, weil in den Bowlingbahnen, so für die Hobbyspieler, das, das ist ja mit so verschiedenen Zahlen. Also ich habe zum mhm. Beispiel immer die Elf. Das weiß ich, wenn ich Bowling gehe, dann weiß ich schon, okay, die Elf, das ist die, die für mich am besten passt meistens. Wo wo deine Anfertigung da ungefähr liegen von der Größe? Kann man, kann man das so sagen, oder ist das schwierig?
1: Genau, also die Nummern selbst, das ist eher fürs Gewicht. Oh. Also das sind dann 11 Pfund. <lacht> okay. Genau, okay. und ich spiele mit 15 Pfund. Aber wenn ich jetzt im Bowlingcenter so eine 15er nehmen würde, könnte ich die gar nicht halten, weil die Löcher einfach viel zu groß sind. Mhm. Und da nehme ich dann auch eine 9er, 10er, irgendwie sowas. Ähm, aber so habe ich eine 15er. Und ja, die wird halt, wie gesagt, auf meine Hand angepasst, deswegen geht das dann auch mit dem Gewicht.
0: Okay, so eine Bowlingkugel ist ja ein relativ schweres, massives Ding. Geht die dir auch mal kaputt, wenn du die ja doch regelmäßig benutzt? Oder kannst du mit der da wirklich äh, fast unbegrenzt spielen, dann bis du eine neue brauchst?
1: Es gibt tatsächlich welche, die brechen, aber das ist dann meistens, wenn man die irgendwie im Sommer liegen lässt, in hohen Temperaturen oder auch im Winter, wenn es super kalt ist, irgendwo draußen liegen lässt. Also das, durchaus passiert das aber in der Regel brechen die jetzt nicht so einfach. Man kann die lange spielen, aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist ja auf der Bahn Öl und das Öl saugt sich in die Bälle mhm. und irgendwann verlieren die einfach an Reaktion, der Balllauf wird anders und dadurch ja, holen wir uns dann doch regelmäßig auch neue. Je nachdem natürlich, wie viel man spielt.
0: Ja, gleich mal Frage: Wie viele Tage im Jahr bist du auf oder an der Bowlingbahn?
1: Oh. Aktuell ist es ein bisschen weniger, mhm. äh, dazu kommen wir vielleicht später dann nochmal, aber so zu meinen Höchstzeiten oder wenn ich mich auch für Wettkämpfe vorbereite, dann sind wir schon so fünf, sechs Mal die Woche im bowling Center.
0: Okay, also da werden die, äh, die Bowlingbälle auch gut, äh, gut beansprucht dann. Aber wichtige Frage natürlich, ähm, die auch mich immer wieder vor gewisse Herausforderungen stellt, wenn ich ähm, Bowling spielen bin. Wie ist denn die Zählweise? Kannst du das mal kurz und verständlich erklären, ähm, wie das genau funktioniert hier mit äh, Strike, Spare ähm, oder auch mal, wenn man, wenn man nichts trifft, wie wird denn da genau gezählt beim Bowling?
1: Ähm, genau, also beim Strike ist es das so, dass es ja das optimalste, was man machen kann, wenn man beim, einen, beim ersten Wurf alle Pins umwirft, dann sind die nächsten beiden Würfe doppelt. Mhm. Deswegen steht da auch oft dann noch kein Ergebnis, weil man dann erst den nächsten Wurf macht und dann wird das dann addiert quasi. Und beim Spare, da wird der nächste, erste Wurf doppelt gezogen äh, gewertet. Und beim, wenn man halt einen offenen hat, also dass zum Beispiel ein 8 und dann nur eintrifft trifft anstatt zwei, dann geht es ganz normal weiter.
0: Und wenn ihr jetzt einen Wettkampf habt, wie viele so Sets spielt ihr da dann? Weil ich glaube normalerweise sind es ja zehn äh, Wurfsequenzen, Wurfsequenzen mhm. quasi pro Person. Wie, also spielt ihr da auch eine so eine zehner Sequenz oder spielt ihr da öfter oder mehr?
1: Also wir nennen diese ja, Spalten, sagen wir mal, nennen wir Frames, mhm. heißt das. Und zehn Frames sind genau, sind ein Spiel. Mhm. Und in der Regel also es kommt halt immer darauf an, was es für ein Wettbewerb ist. Ich sag mal, bei ähm, ja, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, da spielen wir normal so eine Sechserserie, Das heißt, sechsmal diese zehn Frames. Bei der Bundesliga, das ist ein komplett anderes System. Da spielen wir persönlich auch sechs Spiele aktuell. Aber wir haben auch noch Spiele, wo wir als Team quasi, also da wird nur ein Spieler eingetragen. Mhm. Und dann spielen wir immer abwechselnd. Also zum Beispiel okay. mache ich den ersten Frame, dann kommen die nächsten drei, dann mache ich wieder den vierten und so weiter. Das nennen wir Baker-System.
0: Okay, äh, wie ist es da? Ist es dann schwieriger, weil du gar nicht so in den Rhythmus reinkommst, wenn du quasi nur jedes äh, dritte oder vierte Frame spielst? Oder sagst du, nee, das macht auch Spaß, da mal den, den, den anderen zuzugucken, sozusagen, was die da mit den Vorlagen äh, machen?
1: Schwierig. Also das Reinkommen ist gar nicht so das Problem, ich finde es halt anspruchsvoller, weil du ja als Team funktionieren musst. Sonst mhm. spielst du dein Spiel, Du spielst, also bei den Frauen spielen wir Viererteam. Normal, wenn wir, ähm, dass jeder sein eigenes Spiel quasi spielt, dann wird, werden die vier Ergebnisse zusammenaddiert und das ist halt das Teamergebnis. Jetzt ist es halt so, du musst in dem Moment, du hast ja nicht viele Würfe pro Person, du musst in dem Moment den guten Wurf machen.
2: Mhm. Aber
1: andersrum ist es für die anderen Teams ja auch das Gleiche. Das System gibt es auch hier in Deutschland noch gar nicht so lange. Deswegen, ja, also es macht auf jeden Fall Spaß. Aber ich glaube, ich würde es mir nicht als die Regel wünschen.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, wie ist es grundsätzlich? Ähm, jetzt hast du angesprochen, da muss man wirklich da sein. Wenn du jetzt auch äh, alleine spielst, gibt es da irgendeine Form von Taktik oder Strategie ähm, beim Bowling? Oder ist es so einfach immer... Äh, volle volle Lotte was, äh, was die Hand hergibt beziehungsweise die, die Bowling, der Bowling Bowlingball
1: also im Endeffekt ist man ja für sein Spiel selbst verantwortlich da kann es ist ja nicht wie beim ich sag jetzt mal Judo oder so wo man direkt gegen jemanden kämpft mhm. sondern du spielst sein Spiel versuchst das bestmöglichste Ergebnis rauszubekommen ich meine wenn man 300 spielt die Chance also ist das höchste Ergebnis was man spielen kann die Chance dass der Gegner auch 300 spielt ist. Relativ gering. <lacht> ähm, natürlich kann man das Ganze ein bisschen steuern. Ich sag mal, man merkt manchmal, wenn die Leute nicht so viel Kondition haben, dann versucht man halt ein bisschen schneller zu spielen. Also einfach nicht unbedingt vom Tempo des Balls, sondern Tempo bei dem Spiel. Mhm. Äh, oder andere, die vielleicht genau das brauchen, dieses Tempo, dass man dann ein bisschen mehr sich Zeit nimmt. Also ja, da kann man schon... <lacht> So ein bisschen was machen, mit der Psyche, sage ich mal, spielen.
0: Also zwischen jedem äh, Wurf quasi die Schuhe nochmal neu schnüren. dann Ja, <lacht> dann oder was wissen, trinken also, gehen. Okay, ja. habt, ihr da, habt ihr da wie so eine Shot Clock, nenne ich es mal, gibt es beim Basketball, dass man eine gewisse Zeit hat, um den Wurf loszuwerden, gibt es das bei euch auch?
1: In der USA gibt es das, aber bei uns hier in Deutschland nicht.
0: Okay. Ähm, dann, was würdest du denn sagen, welche Talente brauche ich denn, um oder welche Fähigkeiten, um gut bowlen zu können? Außer sie vielleicht die, die Gewieftheit, um dann auch so, so Psychospielchen ab und zu vielleicht mit eins fließen zu lassen.
1: Die Technik muss auf jeden Fall stimmen. Bei mir ist es halt wirklich so, ich habe jahrelang, also ich habe schon relativ früh angefangen. Dadurch habe ich auch relativ viele Würfe gemacht über die Jahre. Mhm. Und ich ich finde halt, Bowling ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Man verlernt das nicht. Natürlich, wenn man dann ein bisschen weniger spielt, dann merkt man schon, oh, hier und da, da fehlt die Wurfwiederholung. Aber prinzipiell, wenn die Bewegung einmal richtig drin ist, dann verlernt man das auch nicht. Ja, die Technik ist wichtig dann, dass man seine Spares macht. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig, gerade bei den Frauen, weil da ist die Strikequote geringer als bei den Männern. Und genau, wir setzen halt quasi auf die Spares.
0: Wie ist es äh, grundsätzlich? Ähm, was sind so die, die wichtigsten Events, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, Bowling auf, auf ganz höchstem Niveau, du hast vorhin schon Weltmeisterschaften angesprochen. Ist es dann so das Wichtigste?
1: Ich glaube, das kommt dann mal ein bisschen auf die Person an, wenn man. Ja, da dann, dann
0: für dich ganz <lacht> individuell.
1: Ja, schon. Also, ich spiele super gerne Nationalmannschaft. Mir hat es immer Spaß gemacht, auch mit dem Team unterwegs zu sein. Oder vor allem auch das Land zu ähm, vertreten vertrete ich auch gerne Berlin. Also ich wohne jetzt aktuell in Kaiserslautern, aber ich komme eigentlich aus Berlin und spiele auch noch für Berlin. Ähm, freue mich jedes Mal, das Bundesland zu vertreten. Für mich ist, sage ich mal, das, was ja ein deutlich niedrigeres, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Niveau ist, weil da sind top Leute, aber trotzdem mhm. im Vergleich zu einer Weltmeisterschaft ist es trotzdem für mich jedes Mal eine Ehre, da Berlin zu vertreten. Ansonsten gibt es auch noch so eine Frauentour in Amerika. Mhm. Oder auch eine Männertour. Das würde ich auch gerne nochmal spielen. Also das ist von mir nochmal so ein Stil.
0: Wie ist es da? Wird man da eingeladen? Oder kann man sich da irgendwie qualifizieren, dass man da dann mitmachen darf
1: oder mitspielen darf? Nee, da kann man be bezahlen, dass man daran teilnehmen kann. Ah, Und am okay. Ende kann man halt Geld gewinnen.
0: Okay, das okay so, so ein bisschen wie beim Poker, man muss erst einen Einsatz bringen, um es dann vielleicht was, was rausholen zu können. Naja,
1: im Endeffekt ist es halt so, dass die Turniere ja auch finanziert werden müssen und das natürlich mhm. auch über die Startgelder, beziehungsweise ja auch, denn das Preisgeld muss ja irgendwo herkommen. Da ist beim Bowling jetzt nicht so viele Sponsoren, also es gibt schon welche, aber halt nicht so viele wie in anderen Sportarten. Ähm, aber wenn man jetzt in der USA ist, also beziehungsweise die Amis, die sind total hyped, was diese... Tour angeht. Eine, meine Mannschaftskameradin, die fährt auch hier oder fliegt jedes Jahr in die USA, die hat dieses Jahr äh, ein Turnier sogar dort gewonnen bei den Frauen. Also die Queens, das ist so eins der größten Turniere, vielleicht auch sogar das größte Turnier, ähm, was es gibt bei der Frauentour.
2: Mhm,
0: mh. Wie ist es da generell finanziell beim Bowling? Kann man da von den Preisgeldern und Sponsoren leben, wenn man in der absoluten Weltspitze ist oder ist es auch da schwierig?
1: schwierig. Also tatsächlich hier in Deutschland ähm, ist die äh, Teamkameradin, von der ich gerade gesprochen habe, äh, die einzige, die halt auch in der USA spielt mhm. und dort halt sich in den Team wieder ein bisschen was dazu verdient, sage ich mal. Aber natürlich hat man auch hohe Ausgaben, wenn man keine Sponsoren hat. Also wir hatten das früher, als ich kleiner war, haben wir das mal hochgerechnet und da redet man echt von also, ich weiß nicht, meine Mama hat das mal ausgerechnet, so 10.000 Euro, die sie da im Jahr für mich gelassen hat, für Material, für Turniere und okay. alles drum und dran. Also, das sind schon, ja, heftige Summen, sage ich mal. Ähm, aber, ja, so richtig Leben hier das ist es echt schwierig, weil, wenn, wenn wir Weltmeister werden, kriegen wir dafür nichts. Also, wir haben die Medaille und dann war es das. Mhm. Und in der USA ist das halt schon so oder auch in ähm, Korea zum Beispiel. für Die die kriegen dafür Geld, wenn sie Weltmeister werden. Ja, genau.
0: Seid ihr mit Bowling beim Thema Sporthilfe oder Sportförderung irgendwie mit dabei oder ist es nicht so, weil Bowling nicht olympisch ist?
1: Mal so, mal so. Das okay. ist immer schwierig. Also je nachdem, ich weiß, dass wir bei einer Weltmeisterschaft, 2013 war das, da sind wir im Team 5 ähm, Sechster irgendwie geworden und äh, im Einzel war ich auch relativ weit oben und da haben wir, glaube ich, pro Person 300 Euro oder so bekommen mhm. von der Förderung, aber weil in diesem Jahr keine Olympischen Spiele waren, kein Fußball war, also es war nichts, was super viel Geld gekostet hat und da ist dann was übrig geblieben für uns quasi. Mhm. Aber sonst, okay. ja, nicht so groß, sage ich mal.
0: Okay, ja, ich habe da auch mal ein Interview was ich glaub von dir gelesen, wo du auch gesagt hast, dass du bereits über 100.000 Euro schon äh, ausgegeben hast für fürs Bowling und wenn du dann sagst 10.000 im Jahr, du machst es ja schon länger als 10 Jahre, ähm, dann äh, kommt es ja kommt es auf jeden Fall hin. Wenn Wenn ich mir jetzt vorstelle... Ihr spielt sechs, sechs mal diese zehn Frames. Ähm, wie ist es da mit der Kondition? Du hast vorhin schon gesagt, dass es für manchen Thema ist. Wenn ich mich jetzt an meine privaten Bowling-Ausflüge erinnere, dann ist es eigentlich immer so, so nach beim zweiten, dritten Spiel spätestens ist der Arm eigentlich nur noch Gummi und <lacht> kann auch an mir liegen natürlich. Aber, aber prinzipiell ist es ja schon auch anstrengend. Ähm, wie ist es bei euch? Kannst du da komplett durchspielen, ohne dass du irgendwie einen Kraftverlust merkst oder einen Konzentrationsverlust?
1: ja mittlerweile eigentlich schon also ich merke schon wenn ich eine Weile nicht trainiert habe dass das dann ja schon wieder ein bisschen schwieriger ist auch was nicht schwieriger aber man muss erstmal wieder reinkommen mhm. aber prinzipiell würde ich sagen ist das bei mir ganz gut wir haben wir versuchen alle schon so eine Grundkondition zu haben früher mhm. in der nationalmannschaft bei der jugend war es halt so immer so dass die äh, den Cooper Test laufen mussten Mhm. Was ich, ich persönlich halt, ich persönlich finde es halt schwierig, weil ich mir denke, an zwölf Minuten lang, also zwölf Minuten Lauf festzumachen, ob man geeignet ist für die Nationalmannschaft oder nicht, ne, kann man drüber diskutieren. Aber ja, prinzipiell liegen eigentlich alle schon Wert darauf, dass wir so eine gewisse Grundkondition haben. Und wenn wir Lehrgänge haben, dann gehen wir auch zusammen. Also ich weiß, dass, dass wir mal einen Lehrgang hatten. Da gab es so drei Gruppen. Eine, die ist, hat so Walking gemacht, eine, die ist so mittlere Tempo gejoggt und eine Gruppe, die ist vorne weggelaufen. Da haben wir dann Frühsport gemacht. Nachmittags haben wir dann, äh, nachdem wir trainiert haben zusammen, haben wir eine Halle gehabt, wo die Jungs Fußball gespielt haben. Und wir konnten dann Zeit auch, also ja, es wird schon bei den Lehrgängen auch darauf geachtet, dass man dann was macht, auch noch außerhalb des Bowlings. Wir hatten jetzt während des Lockdowns, das war eigentlich ganz cool, eine Sportchallenge weil wir gesagt mhm. haben, okay, wir können nicht trainieren oder viele können nicht trainieren, weil die Bowlingcenter ja auch zu hatten. Und da haben wir halt wirklich mit den ganzen Damen, mit den Herren und mit dem Juniorenbereich äh, so eine Fitness-Challenge gemacht. Und okay. hatten, als also Männer gegen Frauen haben wir dann. Und ähm, dann ging es darum, ich glaube, wer am Ende mehr Sport gemacht hat von der Zeit her. Mhm. Und dann zählt er halt aber auch dazu, so also nicht nur Laufen, auch Fahrradfahren oder wenn man Krafttraining gemacht hat, was auch immer.
2: Okay,
0: und wer, wer hat gewonnen, die Challenge?
1: Wir, glaube ich. <lacht> ja, doch, ich glaube schon.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, äh, könnt ihr eigentlich, beziehungsweise gibt es eine Art von Bowlingstützpunkten, wo dann quasi Bahnen nur für so Lehrgänge zur Verfügung stehen? Oder seid ihr da in den ganz klassischen Bowlingcentern wie auch äh, Hobby Hobbybowler gehen?
1: Wir sind in den ganz normalen, klassischen bowling -Centern. Aber es gibt also der Stützpunkt, der deutsche Stützpunkt, der ist in Bremnitz. Das ist so, ich sage jetzt mal nicht Dorf, aber was relativ Kleines in Brandenburg, in der Nähe der Stadt Brandenburg. Da kommt, da mhm. wohl auch der Bundestrainer. Und ähm, unser Trainer für die Frauen, der kommt auch von dort. Beziehungsweise der gehört zu dem Bowlingcenter. Ja, aber sonst treffen wir uns wir versuchen halt immer zu gucken, dass wir uns mal mehr im Norden treffen, mal im Süden, mal in der Mitte, dass jeder dann auch am Ende den gleichen ja gleichen Weg hat, sage ich mal. Beziehungsweise einmal die einen weit fahren und dann das nächste Mal die anderen weit fahren.
0: Wie häufig trefft ihr euch da so im im Laufe eines Jahres?
1: Aktuell nicht so oft, wenn wir also wir treffen uns meistens, wenn es auf Meisterschaften zugeht. Und mhm. dann waren eigentlich immer so vier, fünf Lehrgänge vorher, beziehungsweise nicht nur Lehrgänge, sondern sind wir auch zu Turnieren zusammengefahren.
2: Ja. Okay,
0: okay. Sehr schön. Dann haben wir jetzt ja schon einiges über die äh, Sportart gehört, aber jetzt wollen wir auch noch... Äh, einiges mehr über dich erfahren, Laura. Ähm, du hast ja vorhin schon angeteasert, über was wir vielleicht da gleich noch sprechen. Aber um jetzt hier reinzustarten, um dich ein bisschen kennenzulernen, äh, wollen wir unser Sportlupen-Schnellfeuer spielen. Das mhm. ist ein Wortassoziationsspiel. Das heißt, ich sag dir einen Begriff oder mehrere Begriffe und du sagst quasi das Erste, was dir dazu in den Sinn kommt oder einfällt.
2: Mhm.
0: Okay, bist du bereit? Ja. Super, dann legen wir los. Laura, dein Traumurlaub? USA. Eine bestimmte Region oder der ganze, ganze Kontinent?
1: Boah, also ich würde schon gern nach New York mal, mhm. aber prinzipiell, weil ich das mit dem Bowling verbinde, ist das für mich so, ja, dass ich einfach noch in verschiedene Regionen möchte.
0: Okay, dann dein bestes selbstgekochtes Gericht?
1: Spaghetti Bolognese.
0: Okay, ja, sehr, sehr gut. Ähm, hast du eine Lieblingsstadt? Berlin. Okay, er ist sehr Heimatverbunden. Ja. <lacht> ähm, dein größter sportlicher Erfolg?
1: Das ist jetzt schwierig. <lacht> ähm, ich würde sagen die World Games. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit du da vielleicht auch Über was die gelesen sprechen hast. sprechen wir so. nachher
0: noch. Ja, habe hab ich mich natürlich, habe ich vorab schon recherchiert. Da können wir gleich nachher noch sprechen.
1: Genau, prinzipiell für mich trotzdem immer noch die World Games. Mhm. Äh, ansonsten eigentlich jeder Erfolg, den man bei EMs, WMs hat. Vor allem mit dem Team, da würde ich keinen irgendwie ganz nach oben stellen.
0: Okay, okay. Und dann ähm, dein Wunsch fürs restliche Jahr 2022 und das Thema Gesundheit, das ist ja für jeden an oberster Stelle. Klar, äh, das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber abgesehen davon, was, was wünschst du dir noch für die restlichen Monate? Sind da noch ziemlich genau zwei.
1: Meine Prüfung in der Uni zu bestehen und mhm. dass es klappt, dass ich nach, äh, zu Weihnachten nach Berlin fahren kann, zu meiner Familie.
0: Okay, alles klar. So, dann wollen wir über dich und deine Bowlingkarriere sprechen. Dann wollen wir natürlich direkt an den Anfang blicken. Und äh, deswegen, warum und wie bist du denn zum, oder weniger warum, sondern wann und wie bist du denn zum Bowlingsport gekommen?
1: Ich glaube, ich stand einfach schon immer auf der bowling Bowlingwand. Ich bin <lacht> eigentlich im Bowlingcenter groß geworden. Meine Eltern haben Bowling gespielt. Meine Großeltern haben früher Bowling gespielt. Meine Tante, eigentlich alle. Und ich war von klein auf immer dabei. Ich habe dann, wenn meine Mama oder mein Papa Liga gespielt haben, dann habe ich immer neben dran so ein bisschen gespielt. Mit sechs habe ich, glaube ich, meinen ersten eigenen Bowling beibekommen. Und 2001, also mit sieben, bin ich dann in einen Verein eingetreten.
0: Ich habe gelesen, ich weiß aber nicht sicher, ob das stimmt oder ob das ein Mythos ist, dass, dass du in ein Freundebuch mit neun Jahren mal geschrieben hast, als Ziel oder als Lebensziel, du möchtest Bowling-Weltmeisterin werden. Ist das tatsächlich so oder ist das ein Mythos?
1: Das stimmt. Also okay. ich habe, glaube ich, immer, wenn in diesen Büchern stand, mein, was ist dein größter Wunsch, war bei mir
0: Okay, also das ist ja fantastisch. Also, dann warst du aber schon sehr, warst du so früh schon so gut, dass du dir das zugetraut hast oder war das äh, die kindliche Euphorie, dass du gesagt hast, okay, ähm, da möchte ich Weltmeisterin
1: werden? Ich glaube beides. Also ich glaube, mir war nicht bewusst, was das alles für Ausmaßen haben kann. Also mit Nationalmannschaft und was es das heißt, zu einer Weltmeisterschaft zu fliegen. Aber ich habe immer den Spaß an dem Sport gehabt und habe mir gesagt, okay, ich möchte halt auch erfolgreich werden und ich wird würde schon behaupten, dass ich immer relativ erfolgreich war oder Sonst auch wärst bin. du
0: heute nicht hier, Laura.
1: <lacht> <lacht> Aber auch, äh, sage ich mal, relativ früh schon. Also ich bin 2005 in meiner ersten deutschen Meisterschaft gewesen. Da war ich gerade elf. Deswegen mhm. war ich früh in diesem ganzen Meisterschaftsthema drin.
0: Wie sieht denn dein Alltag aktuell aus? Also du hast gesagt, du studierst. Wie, wie kann ich mir den Alltag da vorstellen? Gehst du äh, vormittags auf die Bowlingbahn, dann Vorlesungen oder an, umgekehrt? Wie, wie sieht es da aus?
1: Ähm, aktuell versuche ich mich so ein bisschen zu strukturieren, weil ich habe gerade im September erst angefangen, wieder zu studieren. Mhm. Ich pendle zwischen Kaiserslautern und Mannheim. Also für die, die nicht so richtig das einschätzen können, wie weit das ist. Ich stehe morgens um vier auf,
2: um oh, mache okay. mich
1: fertig, ich nehme um halb sechs den Zug, also ich muss ja auch erstmal zum Bahnhof kommen. Um acht geht dann die Uni los. Da bin ich so bis um, also manchmal bis um 13 Uhr, manchmal bis um 15.30 Uhr, je nachdem. Und dann fahre ich ja auch die Strecke wieder zurück und bin dann meistens so 17.30 Uhr, 18 Uhr wieder in Kaiserslautern. Mhm. Und deswegen muss ich aktuell gucken, wie das mit dem Training so funktioniert. Aber ich bin ja auf einem guten Weg.
0: Okay, was studierst du denn genau?
1: im öffentlichen Dienst, sage ich mal.
0: Okay, okay, alles klar. Ähm, das heißt, ähm, du hast jetzt, äh, seit September studierst du wieder, bist du dann auch da äh, nach äh, Kaiserslautern gezogen oder bist du dann da schon länger?
1: Hier bin ich seit Oktober letzten Jahres. Ich habe vorher im Bowlingcenter hier gearbeitet. Mhm. Ich hatte in Berlin vorher auch im Bowlingcenter gearbeitet und eigentlich hat mir das auch immer Spaß gemacht, oder beziehungsweise macht mir das auch immer noch Spaß. Ähm, einmal war ich tatsächlich das ganz cool finde, in der Gastronomie zu arbeiten, mhm. mit den Leuten Kontakt zu haben, aber auf der anderen Seite auch dem Sport verbunden zu sein. Aber es hat das natürlich alles ein bisschen schwieriger gemacht mit dem Training, mit den Wettkämpfen am Wochenende, weil die Hauptzeit ist halt am Wochenende. Ja, Und für mich war auch klar, dass das nicht mein Job ist, den ich jetzt für immer machen werde. Nur wusste ich noch nicht so richtig wohin mhm. und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt nochmal anfange zu studieren mit 28, dann was, wo ich wirklich Lust drauf habe. Oh, ist genau.
0: ja mit Sicherheit auch die die richtige <lacht> der richtige Ansatzpunkt, dann zu sagen, okay, dann macht man was, ähm, worauf man auch wirklich äh, Lust und, und Bock hat, ähm, weil dann ist ja auch die die Wahrscheinlichkeit, das durchzuziehen und vor allem das auch gut zu machen, dann viel, viel höher, wenn es jetzt irgendwas äh, eher ist, was was so von von außen an einen herangetragen wird. Mhm. Ähm, jetzt wollen wir über ein Thema sprechen, du hast vorhin schon angesprochen, die World Games 2017 in Breslau, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe. Ja, Ja, erzähl doch mal, ich, also, ich, ich habe ich hab mich natürlich ein bisschen informiert, es war oder es ist ja ein riesen wechselbarter Gefühle und auch ein eine riesen, eine, ich weiß gar nicht, wie ich es nenne, so ein riesen Ding, was da über dich hereingebrochen ist, ähm, aber erzähl gerne mal aus, aus deiner Sicht, wie, wie es da gelaufen ist, also mit welchen Höhen und Tiefen da äh, du zu kämpfen hattest oder welche du bewältigen musstest und durftest.
1: Schwierig, ich also ja, im Endeffekt ähm, genau, waren die World Games 2017 in Polen. Vorher war noch eine deutsche Meisterschaft die, von den Erwachsenen, die ich gewonnen habe. Und das, obwohl ich eigentlich noch Junioren war, ich war so am Höhepunkt meiner Karriere. Ich kann mich ja, ziemlich gut noch daran erinnern, wie ich mich auch darauf vorbereitet habe, auf die World Games. Ich weiß, ich war in Premnitz, ich glaube, vier, fünf Tage. Meine Finger haben geblutet, alles war offen und unser Nationaltrainer hat noch zu mir gesagt, Laura, zieh das durch. Im Wettkampf kannst du auch nicht aufhören, wenn dir die Finger wehtun. Mhm. Und es war wirklich, ich, weiß, ich bin morgens aufgestanden, habe gefrühstückt, bin zum Training rüber, Die also haben direkt neben dem Bowling Center ein Hotel. Bin rüber, habe bis mittags gespielt oder trainiert mit Mittag oder ein, zwei Stunden Mittagspause und wieder auf die Bahn bis abends. Dann sind wir abends essen gegangen und das halt wirklich jeden Tag. Und das war schon heftig und auch anstrengend. Aber am Ende des Tages würde ich für mich sagen, dass es sich gelohnt hat. Ähm, genau, und dann sind wir zu den World Games gefahren. Wir haben gespielt. Einzelwettbewerb war das erste. Und dort habe ich meine höchste Serie gespielt, die ich in sechs Spielen jemals gespielt habe. Danach mhm. war das ein ko äh, Finale, also man hat immer einen direkten Gegner gehabt, wo ich auch von Runde zu Runde weitergekommen bin und im Finale habe ich gegen mein Vorbild zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, und ich würde auch okay. immer noch sagen, dass sie mein Vorbild ist, ähm, Kelly Kühle gespielt. Äh, die kommt aus der USA und habe gewonnen. <lacht> genau, und äh, natürlich in dem Moment ist man erstmal völlig überfordert, aber ich habe schon gesehen, hinter mir steht jemand und äh, da musste ich dann zur Dopingkontrolle was auch meine erste Dopingkontrolle überhaupt in meinem Leben war. Okay. Genau und das ja, war super aufregend. Also danach die haben halt auf mich gewartet, bis ich fertig war mit der Siegerehrung, wir sind dann in die Stadt gefahren, ein Trainer von uns ist mitgekommen. Dort war so ein Testzentrum, dann muss, wurde ich da getestet.
0: Das ist Alles. ganz normal ein Urintest wahrscheinlich, oder? Genau. oder? Wie stelle ich mir das? Okay. Ja.
1: ja, also ganz normal Urin musste man abgeben, noch ein bisschen so also ein paar Papiere ausfüllen und dann konnte ich wieder gehen. Genau, und dann waren wir noch eine Zeit lang dort, dann war ich irgendwann wieder in Deutschland und ich weiß, ich bin ein Freund von mir besuchen gefahren, um einfach ein paar Tage Urlaub zu machen und mhm. habe die Mail bekommen, währenddessen ich dort bei ihm war, dass sie Doping, also dass ich Doping-positiv getestet wurde. Genau, und dann habe ich diese okay. E-Mail geöffnet, mein Englisch ist eigentlich relativ in Ordnung, würde ich sagen, aber in dem Moment habe ich irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt nicht mhm. und habe die E-Mail wieder zugemacht und sie bis ich in Berlin wieder war, komplett ignoriert und es hat tatsächlich auch relativ gut geklappt, ich habe einfach gar nicht weiter versucht, darüber mhm. nachzudenken, wir sind dann noch im Freizeitparks gewesen und das war echt eine coole Zeit, dann bin ich nach Berlin zurück und habe mit meiner Mama dann gesprochen und meinte, du irgendwas, ich habe deine E-Mail bekommen von denen und irgendwas stimmt da nicht. So, und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt, wo dann drin stand, dass ich halt positiv getestet wurde und dann mussten wir halt erstmal, also ich persönlich musste für mich erstmal damit irgendwie mhm. was erst klarkommen, aber ich war völlig überfordert, ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich wusste nicht, was macht man jetzt? So, was passiert jetzt? Und das war halt im Endeffekt so der Anfang von einem Jahr ja <lacht> Höhen und Tiefen, sag ich mal. Genau, und dann äh, habe ich haben wir aha, halt überlegt, aha. okay, was wir jetzt machen, dann habe ich mit unserem Bundestrainer gesprochen. Dann ähm, wo, also hat der Vorstand, alle haben dann halt davon erfahren, von dem, von, von dem Verband. Und daraufhin haben die entschieden nach einer gewissen Zeit, dass ich suspendiert werde. Erstmal einfach aus dem Grund, beziehungsweise nee, die haben das nicht entschieden, sondern äh, die haben mich dann, weil ich schon qualifiziert war für eine Europameisterschaft, glaube ich damals, oder Weltmeisterschaft, äh, haben dann gesagt, okay, ich darf da nicht mitfahren. Einfach aufgrund dessen das Team zu schützen. Was für mich auch völlig verständlich war, auch okay war, weil so wir wussten ja mhm. gar nicht, was so richtig Sache ist. Weil wenn ich jetzt, also ich habe das angefechtet, ich habe mir einen Anwalt gesucht, einen Sportanwalt. Ähm, wir haben das angefechtet, aber bis zur Öffnung der B-Probe, es gibt halt immer die A- und B-Probe, dauert das halt alles und dieser ganze Prozess hat sich halt mhm. gezogen mhm. ohne Ende und wenn ich am Ende die Europameisterschaft gespielt hätte und äh, dann wir als Team oder was auch immer eine Medaille geholt hätten und dann wäre ich gesperrt worden, weil der Prozess, der lief ja noch, hätte das halt negative Auswirkungen aufs ganze Team gehabt.
0: Genau, jetzt vielleicht nur noch eine Zwischenfrage für die Zuhörer, die's, die den Fall nicht kennen. Ähm, Hast du wissentlich gedopt? Also nur, nur um die Frage immer noch mal nochmal zu stellen, weil das interessiert die Leute natürlich auch, die jetzt die Geschichte einfach den Hintergrund nicht kennen.
1: Nee, habe ich nicht. Also ich persönlich kann für mich sagen, dass ich nicht wissentlich gedopt habe. Und das, was gefunden genau. wurde... Wollte, das ich, wollte ich nur kurz
0: zwischenschieben, äh, nur dass die Leute da den Hintergrund kennen. Also die, der Test war positiv, aber ohne, dass du wissentlich gedopt hast. Also nicht genau. so, dass du erwischt wurdest wie, und da dachtest, ach Mist, jetzt sind sie mir draufgekommen. Sondern das war quasi... Aus heiterem Himmel, wie man, wie man so schön sagt, genau. dieser, dieser positive Test.
1: Ja, genau, und deswegen war es halt auch für mich so, dass ich halt gar nicht wusste, was gerade geschieht, weil ich dachte mir, okay, das ist das ein Fehler oder, ja, was passiert hier gerade? Genau, und dann, jeweils wurde ich dann irgendwann von dem World Bowling Verband, ich wurde suspendiert, dass ich nicht spielen darf erstmal, bis der Prozess vorbei ist, das, dann durfte ich keine Bundesliga spielen, durfte, ja, gar nichts spielen, äh, war natürlich, ich war halt in dem Moment am Höhepunkt meiner, also ich würde für mich sagen, war ich am Höhepunkt meiner Karriere, habe die Deutsche Meisterschaft gewonnen, habe dann die World Games gewonnen und das war einfach, ja.
0: Genau, auch, nur noch kurzer Zündschub, World Games sind quasi, für die, die es nicht wissen, das ist das Pandor zu den Olympischen Spielen für nicht-olympische Sportler also das ist quasi eigentlich auch die, das ist eigentlich das Höchste, was es quasi gibt für, für einen Bowlingsportler zu gewinnen, oder?
2: Richtig, ja.
1: Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, das ist einfach für mich persönlich schon mein größter Erfolg, weil die zu gewinnen, das ist das war für mich so, jetzt waren meine ersten World Games, die ich überhaupt gespielt habe und dieses ganze Feeling dort, man hat diese verschiedenen Sportarten, man kann hier gucken gehen, man kann dort gucken gehen wir waren bei, weiß ich nicht wie viele verschiedenen Sportarten und einfach das zu erleben, das ist schon ziemlich cool und wir hatten auch so einen deutschen Stützpunkt, wo wir dann Zeit mit den anderen verbracht haben und die Erfahrung, das ist was da bin ich echt froh, dass ich die gemacht habe mhm, mh. Ja. und im Endeffekt hat sich das alles ungefähr ein Jahr gezogen. Ich habe nicht viel gespielt in der Zeit, weil ich halt dachte, okay, wo, wofür, also es war halt immer so zwischen wofür und eigentlich bin ich ja positiver Dinge, dass, ich, dass das alles sich regelt, weil ich, wie gesagt, ja für mich sagen kann, so, ich habe nichts wissentlich gemacht, also warum sollte ich jetzt gesperrt werden? Und ähm, bin dann manchmal zum Training, habe nach zehn Minuten wieder aufgehört, weil ich nicht wo, wusste, wohin mit meinen Emotionen, mhm. aber dann gab es auch Tage, wo ich da war und dachte mir, jetzt erst recht und du kommst noch stärker zurück. Ja. Und nach, nach einem Jahr gab es dann die Entscheidung, dass ich nicht gesperrt werde, aber ich musste meine Medaille wieder zurückgeben und ich äh, habe das so, äh, silberne Lorbeerblatt bekommen äh, vom Bundespräsidenten, was ja so die höchste Sportauszeichnung ist, die man bekommt.
2: Mhm. Äh,
1: Genau, das musste ich auch wieder zurückgehen.
0: Nur für mich jetzt als Laien, wie wird das begründet, wenn du nicht gesperrt wirst? Dann heißt es ja, es ist jetzt keine richtig aktive Schuld, sozusagen festzustellen, aber gleichzeitig, dass du trotzdem den Titel nicht behalten darfst. Also wie, wie passt das zusammen? Hast du da irgendeine Begründung bekommen für die? Weil das ja doch ein bisschen eigentlich gegeneinander steht, sozusagen, also in meinen Augen. Ja,
1: das waren halt zwei verschiedene Organisationen, die das entschieden haben. Also einmal, ah, okay, das war
0: nicht die gleiche, okay. einmal die
1: von den World Games, die gesagt haben, okay, die Medaille muss ich zurückgeben ähm, und einmal die World Bowling, die hat gesagt haben, also im Endeffekt haben die was gefunden, was Doping hätte verschleiern können. Das heißt, es war mhm. nicht mal was, was mich jetzt irgendwie ja, gepusht hätte oder ich habe auch keine Ahnung, was man beim Bowling dopen soll, deswegen ne, kann ich das <lacht> jetzt gar nicht so richtig beschreiben. Und der Wert, den die gefunden haben, war so gering, dass das hätte gar nichts mit mir machen können. Also ich, sag, mhm. ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was da die ähm, Einheit ist, aber ich sag mal, mein Wert war 0,05 und ab 10,0 kann man überhaupt sagen, es bringt was. Also wir reden mhm. von einem Riesenabstand. Und deswegen haben die dann gesagt, also es war dann auch ein Dopingarzt oder sowas, also ein Arzt, der sich darauf spezialisiert hat von der World Bowling, der gesagt hat, damit kann man nichts anfangen. Und daraufhin haben die dann gesagt, okay, wir lassen die Suspendierung fallen. Ich muss, äh, musste dann relativ lange immer angeben über die NADA, also National Anti-Doping, mhm. ja, ähm, musste ich dann immer angeben, wann ich mich wo aufhalte, was meine Trainingsstätten sind, also wirklich 24-7. Wenn ich irgendwo anders übernachtet habe oder so, dann muss ich das angehen, wenn ich in der Uni war, alles.
0: Okay, okay, krass. Wie ist da, wie ist da so der, der Kontakt zu den anderen Sportlern da? Kommt da Zuspruch? Ähm, ist es so, dass die anderen dann eher sagen, ah okay, hier möglicherweise Doping, möchte ich lieber nichts damit zu tun haben? Also wie ist da so dieses Zwischenmenschliche? Weil ich stelle mir vor, die Bowlingszene ist ja auch nicht unendlich groß. Da kennt man sich ja wahrscheinlich schon äh, ganz gut eigentlich.
1: Ja, soll, es gab solche und solche. Also mhm. es gab welche, die, also ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wie viele Anrufe und Nachrichten ich bekommen habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich hatte schon vorher was anderes studiert ähm, und habe zu dem Zeitpunkt in Erfurt studiert. Und ich war so überfordert, dass ich wirklich teilweise einfach wieder nach Hause gefahren bin, weil ich gar nicht wusste, wohin mit diesen tausend Nachrichten und Anrufen. Natürlich finde ich es gut, wenn die Leute mich persönlich fragen wollen. Aber dann kommen so, so eine Aussage wie, ich habe gehört, du wurdest operiert, ich, ich wollte mal fragen, was da dran ist. Ich wurde noch nie mhm. in meinem Leben operiert. Ne? Und mhm. einfach so, ich finde es ja, wie gesagt, gut, aber das ist für mich, super, persönlich war super anstrengend. Und dann gab es halt auch Leute, wo ich dachte, wir sind Freunde oder ja, gute Bekannte, was weiß ich, die mir Dinge unterstellt haben, also auch eigentlich gute Freunde, wo ich dachte, die stehen hinter mir die mich dann halt so enttäuscht haben, weil sie das in Frage gestellt haben, weil sie haben gehört von irgendwelchen anderen Personen, so und so. Und dann habe ich halt für mich gesagt, so, das sind halt nicht die Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte.
2: Mhm. Ich
1: habe dann den Kontakt minimiert und halt einfach gesagt, also für mich persönlich kann ich sagen, habe ich eine Menge aus dieser ganzen Sache gelernt, gerade was meine Menschenkenntnis angeht. Aber dann gab es halt auch auf der anderen Seite äh, die Menschen, die wirklich hinter mir standen, also eine von einem Spieler aus Berlin, die Frau. Ich hatte mit mhm. ihr bis zu dem Zeitpunkt nicht super viel Kontakt. Also wir haben uns ab und zu mal im Bowling Center gesehen und dann mal gequatscht, aber jetzt nicht, dass wir super eng miteinander waren und privat mhm. auch. Die hat für mich ein Spendenkonto äh, eingerichtet über Paypal, mhm. wo die Leute spenden konnten. Und das war was, wo ich so dachte, also eine Person, die mit mir persönlich gar nichts zu tun hat, mhm. die einfach sagt, ey, ich glaube, dem Mädchen. Und ich möchte die unterstützen. Und am Ende haben sehr, sehr viele Menschen gesponsert, äh, ge, ge, ähm, ja, mich unterstützt, gespendet. Und mir persönlich ist das egal, ob da jetzt jemand ein Euro oder 50 Cent oder ein Cent, ja, oder 300 Euro. Darum geht es halt gar nicht. Aber überhaupt, dass man merkt, da gibt es Menschen, die hinter einem stehen, das war halt total schön. Und...
0: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Ja,
1: und also wie gesagt, für mich persönlich kann ich sagen, das hat, also es war eine schwierige Zeit, aber im Nachhinein merke ich schon, dass es auch was mit mir gemacht hat. Ich war vorher halt immer ein sehr, ich bin immer noch ein recht offener Mensch, würde ich sagen, aber ich habe mich in der Hinsicht geändert, dass ich nicht mehr mit jedem Menschen direkt denke, oh, wir sind Freunde, sondern halt da echt bedacht bin mittlerweile.
2: Mhm, mhm.
1: Ja,
0: und äh, sehr, sehr bewe also ich finde es wirklich bewegend, wie du, wie du das erzählst, weil man wirklich merkt, wie, wie, wie viele Höhen und Tiefen dieses dieses Jahr da hatte. Ähm, wie ging es dann weiter nach diesem Jahr? Ist dann klar, okay, Suspendierung ist aufgehoben, ähm, du darfst wieder starten. Ähm, welches Gefühl ist das? Dann ist es dann dieses Gefühl, wirklich zu sagen, okay, jetzt zeige ich denen und äh, die haben noch gar nicht alles von mir gesehen oder ist es dann eher so ein ein bisschen Resignation, dass man sich denkt, ja, okay, jetzt nach, nach dem Jahr will ich das überhaupt noch mal so richtig da, da rein in die Szene.
2: Mhm.
1: Auch das ist, ja, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Natürlich freut man sich. Ich glaube, dass diese Nachricht sogar kurz vor meinem Geburtstag kam, was natürlich noch mal so schönes sehr Geschenk, positive ähm, ich weiß auch, dass ich ein Turnier in Holland gespielt habe, wo eine Spielerin aus Schweden auf mich zukam und meinte, ähm, schön, dass du wieder da bist. Und das war, das war, war für mich persönlich super cool, so, dass auch, also ich hatte mit der nie groß was zu tun, so, wir kannten uns vor Meisterschaften, wir haben nie miteinander wirklich geredet. Aber einfach, dass sie auf mich zukommt und sagt, schön, dass du zurück bist. Und ich finde eh, dass die Leute, ähm, international, natürlich weiß man nicht, wie es hinten rum ist. Nicht wieder, also ich will auch gar nicht irgendwie jemandem was unterstellen, aber habe ich das Gefühl, die sind offener. Mhm. Ja, und da ist der Kreis natürlich auch nochmal größer. In Deutschland gibt es schon viele Bowlingspieler aber wie du vorhin gesagt hast, man kennt sich und natürlich gibt es Menschen, die einem nicht wohlgesonnen sind oder halt auch wohlgesonnen sind, die man mag, die man nicht mag. Aber international habe ich das Gefühl, da geht es halt wirklich auch um den Sport. Da fällt halt so dieses Persönliche so manchmal, also das ist manchmal fällt so ein bisschen raus. Wenn man schlecht spielt, dann kommen die zu einem und fragen, ah, spielst du nochmal oder versuchst du es nochmal? Wenn man gut spielt, dann kommen die und sagen, ey, gut gespielt. In Deutschland mhm. ist es oft so, ah ja, die hat jetzt nicht so gut gespielt, deswegen, ja, oder das ist aus dem und dem Grund, oder irgendwie so, also so okay. bisschen... ja, diese sportliche Ebene fehlt mir da manchmal.
0: Mhm, mhm. Und wie, wie, wie lief es dann für dich weiter? Also bist du dann wieder voll eingestiegen quasi? Oder, oder wie, wie ist es dann verlaufen nach dieser nach Ablauf oder nach deiner äh, Reinstatement, sagt man auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, nachdem du da wieder ähm, rehabilitiert wurdest, sage ich mal?
1: Kurz nachdem das mit meinem, mit dem Doping ge geklärt war, geregelt war und ich wieder spielen durfte, war das, dass mein Stiefpapa äh, ins Krankenhaus musste, weil er einen Tumor im Kopf hatte und das war dann natürlich mhm. das nächste Ding, was kam und mich so wieder so ein bisschen zurückgeworfen hat, aber prinzipiell, ja, habe ich schon gedacht, so, okay, jetzt geht's wieder los, aber ich wusste halt gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich habe 2019 noch eine Weltmeisterschaft gespielt. Ähm, dort waren wir nicht super erfolgreich, aber es war ein schönes Gefühl, wieder mit dem Team unterwegs zu sein. Mhm. Aber ich muss sagen, in mir drin, und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich vielleicht nicht 100% also was es nicht geben konnte, aber was nicht 100% auf die Bahn gebracht habe, ist, dass dieses Thema trotzdem in einem drin ist. Also man denkt sich, mhm. da ich ja nicht wusste, woher es kam überhaupt, dass sie mich positiv getestet haben, wusste ich ja auch nicht, ob vielleicht diese Substanz noch in meinem Körper drin ist. Ne, also so eine Sachen sind dann in einem, in einem drin. Und dann spielt man und natürlich ist es nicht immer 100% bewusster, aber im Unterbewusstsein merkt man schon, es ist da und dann spielt man mhm. mit, dem, mit dem Team und dann denkt man sich, boah, was ist, wenn ich jetzt kontrolliert werde und dann passiert das wieder. Ne? Das ist halt der Punkt. Und ich habe mir dann immer gedacht, ich wünsche mir, weil man kann ja selbst keine Kontrolle machen. Die sagen halt, man kann Blut abnehmen, aber man kann ja selbst keinen Urintest machen und dann das abgeben, um zu gucken, ob man gedopt hat oder mhm. was auch immer. Weil die natürlich viele das sonst ausnutzen würden die vielleicht wirklich was machen und deswegen wusste ich halt nie, okay, woran bin ich jetzt, was ist jetzt überhaupt Sache und das hat mich halt schon beschäftigt. Ich war froh, als vor, ich glaube, einem Jahr, anderthalb Jahren, dann wirklich mir jemand war, vor meiner Tür stand und hat gesagt, hallo, Dopingkontrolle und das war für mich so ein mhm. Moment, wo andere vielleicht so ein bisschen Panik hätten, aber für mich war das so ein Moment, wo ich dachte, auf den Moment habe ich gewartet.
0: Okay, echt, echt spannend, also wirklich, normal denkt jeder auch nee, aber dass du dann da denkst, okay, ja, Gott sei Dank kommt jemand. Ja, weil äh, einfach dann
1: nach der Zeit, das war das erste Mal, dass mich jemand kontrolliert hat, einfach um zu wissen, wie ist jetzt der aktuelle Stand, ne, was hat ist es vielleicht immer noch in mir drin, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie diese Substanz in meinen Körper kommt, gekommen ist oder ne? Also, man weiß ja halt gar nicht so richtig, ja wie die Lage ist. Und in dem Moment war ich dann wirklich so, dass ich dachte, ja, ja, schön, dass die mich jetzt zu Hause besuchen, aber, ja.
0: Wurde das jemals geklärt, wie das da zustande kam? Also, oder aus welcher Substanz? Oder ob das ein verunreinigtes Nahrungsmittel war oder Nahrungsergänzungsmittel oder was auch immer, was da dann quasi Schuld war für diesen Befund? Oder weißt du das bis heute nicht?
1: Also, also richtig weiß ich es bis heute nicht. Wir haben natürlich versucht ja, Erklärungen zu finden und wir haben dann äh, Studien gefunden, wo drin stand, dass das Trinkwasser ja auch verunreinigt ist und mhm. äh, Medikamentenreste ja auch im Trinkwasser mhm. drin sind und aber sonst, weiß ich nicht, ich habe zu dem Zeitpunkt eine Ernährungskur, würde ich mal sagen, gemacht, wo ich wirklich nur Wasser aus Glasflaschen getrunken habe, nichts, was zubereitet wurde, ähm, gegessen habe, also Brot ähm, Käse dufte ich essen, Butter, Obst und Gemüse, aber wenn es geht Bio, genau. Und das habe ich drei Wochen dann gemacht, um dann zu gucken, wie es ist es danach. Aber dadurch, dass ich ja nie einen Urintest machen konnte, wusste ich nicht, wie ist es ist danach. Ich wusste immer mhm. nur vom Bluttest, okay, der Wert ist kleiner als 10, aber das ist nicht genau genug gewesen, weil kleiner als 10 mhm. kann 9 sein, kann aber auch 0 sein. So, das.
0: Ja, ja klar Und jetzt, du hast vorhin gesagt Dein Ziel ist es, nach Amerika zu kommen Hast du dir da Ich sag mal, einen gewissen Zeitplan gesteckt Jetzt auch gerade mit dem Studium Dann auf der anderen Seite Oder stellst du das Bowling jetzt eher Erstmal hinten an und sagst, okay Fokus liegt auf dem Studium und dann vielleicht in ein paar Jahren Da nochmal irgendwie Versuchen, über den großen Teich Zu kommen
1: Das Problem ist, dass ich halt Urlaub nur Nehmen kann in ja, wie, sag ich mal, jeder andere, der auch normal arbeiten geht, auch mhm. 30 Tage im Jahr. Und das nur wäre der Zeit, wo die Praxisphase ist. Und das ist jedes Jahr anders. Nächstes Jahr, jetzt sind das äh, die ersten vier Monate und die letzten vier Monate. Und da muss ich natürlich gucken, mhm. wie das passt. Es könnte sein, dass event also steht noch nicht fest. Es wird darüber gesprochen, ob eventuell nächstes Jahr nochmal eine Weltmeisterschaft ist, Ende des Jahres. Da habe ich dann gesagt, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, die zu spielen, aber Amerika selbst, ich weiß es nicht. Ich kann es aktuell nicht beantworten. Wie gesagt, ich habe ja auch gerade erst angefangen zu studieren. Ich merke, dass es sehr viel Zeit kostet, aber ich merke auch, dass ich wieder mehr Bowling spielen kann, als vorher, wo ich ähm, in der Gastronomie gearbeitet habe. Mhm. Ja, und ich bin ziemlich motiviert.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Ähm Mega spannend, also ich finde es wirklich äh, unfassbar äh, spannend und beeindruckend, äh, wie, du, wie, du das, wie du das erzählst. Ähm, hast du dann mit, der, mit deinem Vorbild, mit der Konkurrentin aus dem Finale da im Nachgang nochmal sprechen können oder habt ihr euch da nochmal ausgetauscht drüber? Nee, gar
2: nicht.
0: Okay.
1: okay. Also ich weiß auch aber wir haben darüber nicht gesprochen. Ich musste die Medaille halt zurückschicken. Ähm, aber was sagt man da auch? Also... Ja, ich kann jetzt zu ihr hingehen und fragen, ist die Medaille gut angekommen? Aber ja, macht auch nicht. Ne? Also mhm. super schwierig irgendwie. Aber das ist halt ja. jetzt nicht, dass ich sie irgendwie, weiß ich nicht, dass ich mir jetzt denke, ja, finde ich jetzt, also natürlich für mich persönlich finde ich es blöd, dass ich diese Medaille nicht habe und darüber bin ich auch traurig. Aber sie hat sie halt auch verdient. Also sie ist eine Top-Spielerin.
0: Ja, ähm, das meine ich jetzt eher so dieses, ähm, dann zu sagen, hey, okay, ich habe nicht wirklich gedopt sondern es war quasi oder es, also nur halt ihr quasi nochmal zu signalisieren, okay, hey, ich, ich habe mit fairen Mitteln gekämpft, das war in, in, was verunreinigt ist oder wie auch immer. Ähm,
1: nee, darüber haben wir nicht
0: oh. gesprochen Okay,
1: okay. Aber es ging natürlich auch international, die, also hat es die Kreise gemacht oder die Rollen gemacht. Also es war ja
0: nicht... Ja, ich, ich, ich habe ein paar Presseberichte gelesen und ich habe tatsächlich sogar mehr Englische gefunden als äh, Deutsche, wo dann also vor allem auch über die äh, über danach über die Rehabilitation durch den äh, durch diesen Ver Verband wieder äh, berichtet wurde. Mhm. Ähm, so, jetzt müssen wir eigentlich noch mit irgendwas Positivem hier, äh, hier schließen, mit, äh, weil das ist natürlich schon, also ich für mich jetzt auch irgendwie ein richtig eine richtig bedrückende Geschichte, wie aus so einem absoluten Highlight, sich dann so ein so so eine, so so eine Riesengeschichte äh, riesen entwickeln kann, äh, wo eben auch einige Tiefen drin sind. Und
1: ich persönlich, also natürlich, wenn man darüber nachdenkt und darüber spricht, dann merke ich schon, dass mich das immer noch trifft. Aber ich habe auch gemerkt, dass das für mich äh, persönlich so super viel, also mir die Augen geöffnet hat, in verschiedenen Hinsichten. Also einmal was die Menschen angeht, aber auch so ein bisschen was, mich und mein Leben angeht, weil ich, für mich war immer so, ich möchte nach Amerika und ich möchte mein Bo Geld mit Bowling verdienen. Aber dass das halt schwierig ist, man erstmal ein gewisses Startkapital braucht und das Ganze, das war mir bewusst, aber ich glaube, ich wollte es halt nie so richtig wahrhaben.
2: Mhm, mh.
1: Und ich habe da immer so ein bisschen in meiner Traum mitgelebt. Und in der Hinsicht muss ich sagen, ist es für mich was Positives, weil jetzt mache ich ein Studium, wo ich Lust drauf habe. Ich bin super glücklich hier, wo ich in Kaiserslautern, wo ich jetzt wohne. So das sind halt so Punkte, wo ich sagen kann, am Ende des Tages hat das ist doch was Positives.
0: Das ist doch jetzt ein, ein fantastisches Schlusswort möchte ich. Möchte ich fast schon nennen, weil es sehr schön den Bogen wieder zugemacht. Ähm, hast du sonst noch irgendwas jetzt abgesehen von, von, von der Geschichte natürlich, aber grundsätzlich was, was du loswerden möchtest, wann kann man dich denn das nächste Mal sehen, also hast du schon irgendwie einen nächsten, eine nächste Meisterschaft konkret geplant wo du, wo du wieder spielst?
1: Aktuell ist jetzt kommt die Winterpause also im Dezember mhm. ist meistens nichts, im Januar geht dann die Bundesliga wieder los da kann man immer uns verfolgen. Also, mein Team.
0: Du spielst dann beim äh, Berliner BV, oder?
1: Ja, also mein Team heißt BSC Kraftwerk Berlin. Wir mhm. ja, sind ein Damenteam. Wir spielen erste Bundesliga, sind aktuell bei uns in der Gruppe auch auf dem ersten Platz.
2: Sehr gut.
1: Ich würde ich sagen, sind wir eine coole Gruppe. So gemischtes Alter. Ich bin die jüngste mit 28. Es geht bis Anfang 40. Mhm. Wir harmonieren echt gut zusammen und sind eigentlich immer die letzten Jahre oben mit gewesen und äh, da kann man uns verfolgen, also wir haben auch einen Instagram-Account, äh, dann wird ab und zu auch über YouTube was gestreamt, ja also ich glaube, wenn man Interesse hat, was zu sehen, dann findet man auf jeden Fall auch was
0: Okay, ich würde auf jeden Fall dann auch äh, den äh, Account von euer von deinem Team verlinken und ich würde mir das auf jeden Fall mal anschauen, vielleicht gar nicht da noch ein, ein paar Tricks mitnehmen für, für meine eigene Bowling-Karriere, ähm, dann kommen wir jetzt zur, zur traditionellen Abschlussfrage. Ähm, da bin ich jetzt gespannt auf deine, äh, auf deine Anweisung, weil die Frage ist immer, ähm, gibt doch den ZuhörerInnen noch eine Übung mit für zu Hause, die sie im besten Fall machen können. Also es kann eine Konzentrationsübung sein, eine Bewegungsübung, eine Übung. Du bist da ganz frei aus deinem Trainingsalltag, nenne ich es mal, ähm, die, die die ZuhörerInnen zumindest in der Theorie zu einem immer besseren Bowler oder einer immer besseren Bowlerin machen. Hast du da irgendwas auf Lage, irgendwas im Petto? Ich weiß, es ist natürlich zusätzliche Schwierigkeit, dass die meisten keine Bowlingbahn im Keller haben, ähm, aber findest du vielleicht noch irgendwas anderes oder wenn nicht, dann auch äh, gerne mit mit Kugel oder mit Ball?
1: Ja, also ich glaube, was die meisten erstmal wissen müssen, dass es kein Kraftsport ist und dass es eine reine, ja, das ist eine rein, aber es ist eine Pendelsache. So, man spielt Bowling nicht mit Kraft, sondern aus dem Pendel heraus. Und das mhm. kann man natürlich üben, dass man da so ein bisschen die Pendelbewegung und ähm, Zielgenauigkeit, man kann ja auch einen anderen Ball in die Hand nehmen und dann versuchen, weiß nicht, sich eine Flasche aufstellen zum Beispiel und versuchen die zu treffen. Und wenn man ins Center selbst geht, dann ja auf jeden Fall nicht versuchen mit Kraft den Ball da nach vorne zu werfen, sondern eher, da sind Pfeile auf der Bahn, versuchen die Pfeile zu treffen.
0: Super, da kann doch jeder was mitnehmen, egal ob in der Bowlingbahn oder dann für zu Hause. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es ist auch extrem spannend zuzuhören. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Ich werde, wie gesagt, mal, mal reinschauen, wenn man dich auf YouTube live verfolgen kann und werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen. Alles klar, danke dir, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne, mach's gut.